0: 如果硬要找几个词总结的 话， 我今年算是一个流动的 人， 一个个 体， 然后一个还在寻找机会的人吧。
1: 我希望我自己能鼓起勇气的跟欧洲的朋友坦白我回国的消 息， 他们直到现在都以为我会留在荷兰。
2: 我把二零二零年称为我的残酷大人元年。我觉得有一天我会伪
3: 装成功的。我感觉还是得多去尝试吧，不要在一份不好的工作里纠缠，一直挣扎只会浪费自己的时间
4: 。你会知道，当你被爱、被牵挂、被懂得的时候。
2: 大家好，欢迎收听《此处待定》。二零二零年是挺不一样的一年，大家的生活都发生了许许多,多多不一样的故事。今天我们站在二零二零的尾巴上，邀请了几位《此处待定》的好朋友们来聊聊他们的二零二零年。
0: 我是小杨，这是我的年终总结。如果硬要找几个词总结的话，我今年算是一个流动的人，一个个体，然后一个还在寻找机会的人吧。我刚从车站回家，安检刷身份证的时候，那个机子一直在哔哔狂叫，可能是因为我最近去过上海、内蒙啊、呃，然后成都之类的吧。然后八月份也。刚从荷兰回来，就说的难听点，就是像那种，微博上一直在骂的疫情的逃窜者。我鼠年过年的时候，在家附近租了个房子。就去年辞职之后，想着再去申请一个学校，之前因为缺钱，可能没再上了，就有点遗憾。然后 Julia 来我老家看我，我们一起跨的年。我当时腌了咸肉，然后报了雅思，自己还做了鼠年的那种表情包，觉得日子还不错的。新闻那个时候看到有事情发生，也没多想，嗯，但是后来国内雅思取消了，嗯，就想着说要不去泰国旅个游，顺便考个雅思好了，嗯，出。租的那个房子的村子的时候，才发现那个路已经被拦起来了。然后村里的那个人就说：“你出去了，回来就难了。”然后当时也没多想，就走了嘛，就走了呀。然后去泰国考试的人还挺多的，就不得不说，整个流程还是挺舒适的，就比较像那种，嗯，成人技能考试，就不像在国内，考什么都像在高考。总 之， 我准备回来的时候发现票没 了， 然后想着手上还有申根和澳洲的旅游签 证， 就要么去嗯外面转一圈再再说好了。荷兰的原来的朋友 嘛， 就说来呀来 呀， 然后我就去了。呃， 二月份欧洲还没什么事 情， 因为当时觉得你出门都看不到 人， 其实这种病怎么传播 了？ 然后当时谁也不知道怎么 办， 就嗯。还去了一趟希腊旅游，出那个希腊机场的时候，人家记者一圈围上来说：“呃，你们是从中国来的吗？”然后当时也也没敢多说话。在欧洲总共滞留了半年，就全靠各位朋友支持吧，就是住的也是朋友家，然后也没感觉到隔离生活有多痛苦，一切供给很便利的。偶尔还能下去跑个步啊，然后看个朋友啊之类的，就真没什么人出去，好像就农村一样的嘛。然后只是回来机票的时候就很痛苦，很贵的。我半年做的兼职赚的钱全没了，就只能重新开始呗。朋友还给我众筹了一部分钱，就猛的一下大半年都没了。找了几家工作，嗯。过是过了，但生活压力感觉都很大，就是越工作越穷的感觉。我自己也弄了一个公司，就准备开个淘宝店，就想说做做小生意嘛，算了。然后到处跑那种供应商，然后又是从上海回来浦东有事，四川回来成都有事，就我也其实也不想跑的，可是就没有办法，就很多人也没有什么选择。感觉不动嘛也不是回事 情， 然后租房现在过安检都会被特别照 顾， 我也只能庆幸说自己没有得病。嗯， 关于疾病的 话， 今年其实也就得了麦粒肿 啊， 然后发现自己有一些什么结块 啦， 然后颈椎病恶化 啦， 都不算什么大毛病。嗯， 只是说会有点累吧。今年其实跟朱迪也。快一年没有见了，都是网上联系联系。中途嘛，其实也动摇过的，只是说，嗯，还是继续下去吧，也不知道会怎么样。嗯，然后也有好消息，就是我快要入职一家新的，呃，上海的公司了。嗯，但我租房子租在了嘉兴，就跨城通勤比较便宜嘛。今天就是刚忙活那边的事情回来，就如果事情嗯顺利的话，好像这个故事听起来都还挺一切向上的。如果这边就停了，那还是一个蛮积极的一个结尾。但我今年其实也认识到，个体的命运其实很难从，就是由自己掌控的，就是嗯，我希望我。那努努力，然后不要被冲走吧
1: 。我是小团。二零二零年对我来说是挺重要的一年，我从学生转变为社会人的一年。这一年里的大部分时间里，我都关在房间里面做毕设，偶尔和朋友聚聚餐，搞点设计创作小活动放松放松。终于在八月底呢，毕了业，拿到了学位。之后我就学习如何找工作啊、面试啊，然后做一个预备的打工人。期间呢，经历了几次情绪崩溃，但是最后还是找到了工作。2020年，我最感谢的就是我的家人和朋友。虽然这么说起来很官方，但是他们的确对我非常非常重要。然后这一年很特殊，我最遗憾的是年初的时候办了博物馆卡，但是最后因为疫情一次也没去。啊、uh, ！但是除此之外，今年我很意外的经历还蛮丰富的，然后也挺有成就感的，对可持续设计和交互策略有了更深的认识。嗯，我对2021年的期待有点太多了。首先是我要搬到新的城市工作，已经联系好了很多也在那个城市的朋友，很期待。然后我当然也是想去疯狂疯狂的看展，然后把2020年的份给补回来。再一个，我希望我自己能鼓起勇气的跟欧洲的朋友坦白我回国的消息，他们直到现在都以为我会留在荷兰。嗯、um, ，最后希望大家都越来越重视可持续，不仅仅是环保意义上的，也是社会意义上的。然后，世界尽早回到正轨吧。
3: 大家好，我是小希，和此处待定的很多朋友一样。我也是一名初入职场的设计师，正在努力寻找我的 work-life balance。2020年，我的生活方向其实发生了蛮大的转折，跟今年的很多故事一样，是因为新冠。我的前男友是个外国人，我们在一起三年多。原本我是计划今年和他一起回瑞典发展，他先回国找房子、工作，然后帮我申请签证。我留在国内一边工作攒钱，一边找瑞典的工作机会。我们想的是，在五一、国庆这样的节日可以见一见，过渡一下，一年时间签证差不多就能申请下来。倒时即使我没有找到工作，也可以先去瑞典再找。结果因为新冠，他被裁员了一段时间，我的签证因此没有了稳定的经济担保。然后也因为新冠，我找工作的可能性变得越来越小，所以我们的计划不确定性就变得越来越大。我们计划好的见面也因为新冠没有建成，在八月份左右吧，他开始有些动摇，然后我当时很难过，但是我没有办法做什么，我只能说努力调整我自己的期望。十月份的时候，他向我提出了分手。从一段稳定了三年多的关系中走出来，比我想象中要困难，但是也比我想象中要轻松。我没有很大的情绪波动，有点难过，但是我跟小姐妹聊一聊也就过去了。我只是有时候会觉得生活空落落的，不知道自己接下来要怎么过。我是一个很随遇而安的人，不太会对我的人生有什么刻意的规划，但是我还是蛮希望自己能够平顺的，像世俗所期待的那样，在合适的年龄毕业、工作、结婚、生子，能够让我的父母少一些担忧。但是现在看来我，我可能没有办法实现了。在过去这一年里，我换了两份工作。年初的时候，我从国内一家知名大企业离职。离职主要是因为我对领导的管理方式感到非常不满和失望，加上我自己对自己的定位和期望其实也和工作内容有一点偏差，我觉得我完全没有必要在如此高压的环境里带着那么多负面情绪努力下去，所以。经历了怎么说呢？我经历了大概一年多的反复，然后终于下定决心要离开这个所谓的光明的前途。然后考虑到我可能不到一年就会出国，所以，嗯，作为在瑞去瑞典之前的过渡工作，我想体验一下大公司以外的生活，然后我就找了一些。小有特点的初创公司，想看看在国内的小团队的工作状态是什么样的。然后因为是过度工作，我其实并没有花太多时间去考察那个工作的靠谱程度。觉得对方设计的 sense 还不错，也有一些核心技术，然后又给了很高的薪水，我就去了。结果后来半年多的时间里，我在这家公司见识到了很多初创公司的毛病和局限。我的工作也就感觉度日如年，到后面的时候就是简直是上班如上坟。然后国内新国内和国外新冠的状况一直起伏不定，我的出国计划变得越来越不确定之后，我觉得我一定要换掉我的工作，不能这么。一直过渡下去，于是我开始找新工作，然后吃了上次的教训，我这次长了个心眼，我又很认真的去考量我的工作内容啊，未来的同事和工作的公司的文化氛围，然后我很幸运的到了我现在的新公司，我感觉这是我在国内工作两年以来第一次觉得我对工作的内容有非常的。清楚的认知和掌控，也是第一次觉得我不再需要努力的去逃到国外。从读书、实习到我头两份工作，感觉我是比较不幸的，遇到了各种负面状况，所以我对国内的工作环环境完全是不信任的。我也从来没有觉得我会在国内长久的待下去。但是这份工作改变了我的想法，我感觉还是得多去尝试吧，不要在一份不好的工作里纠缠，一直挣扎只会浪费自己的时间。在体面的公司或者薪水其实都没有用。生活上，其实从国外念完书回来的这两年里，我一直在适应国内的生活，因为。和我爸妈的代沟，和兄弟姐妹之间的价值观差异，让我习惯性的和家里一直保持着距离。然后工作又不像读书的时候，很难在一群朋友聚到一起。然后我感觉我的生活是在慢慢的、慢慢的孤立化。所以，其实分手之后，我一下子感觉非常孤独。以前我单身了二十几年，我都没有觉得单身有什么不好的。嗯，我们以前接受过的教育告诉我们，做人一定要努力，努力一定会有回报。但事实上根本不是这个样子的。如果努力的方向不对，其实怎么努力都没有用。很长的一段时间里，我都是在努力的生活，在学习，在工作。然后忽略了我自己的感受和健康，直到几年前出现的很多次情绪崩溃和一些身体状况，让我慢慢的意识到我自己的压力边界，然后开始有意识的让自己慢下来，让自己有足够的休息和缓冲。我很感谢我为数不多的朋友和我爸妈，是他们支持我走过了很多困难的时刻。跟我前男友异地的期间，我从街上救了一只流浪猫。那天，它可怜兮兮的对着我和我同事叫唤，跟着我们。然后，最后他很听话的走进了我们给他找的笼子。因为前男友对猫过敏，所以我知道我肯定是要把它送走的。我照料了它两个多月，把它生养好之后。我到处发广告，最后把它送给了一个陌生的领养人。它现在已经变成了一只黄胖子。有时候我会很想它，也有点自责自己把它送走了。但其实我自己还处在居无定所的状态，也没有办法为它负责。我感觉能够救到它，已经是2020年里发生的一件很美好的事情了。2021年，我感觉新冠已经没有可能被消灭了，希望大家能够更从容的面对自己的生活吧
5: 。我是脑巴，今年四月份从荷兰研究生毕业，现在在广州搞互联网。其实我从来没做过年度总结。自己好像对时间和日期不太有概念。总结这个东西好像什么时候都可以做，而且我觉得自己平平无奇的一年说出来对别人也不是很有价值。但是用录音的方式回忆这一年的印象深刻的时刻，之后听起来应该还挺有意思的。纪念意义。当时在鹿特丹看烟花，嗯，二零一九年的最后一天，是当时还在波兰过圣诞，然后从华沙坐飞机回阿姆斯特丹，刚好赶上了从阿姆斯特丹回鹿特丹的最后一班火车。到鹿特丹的家里已经挺晚了，吃了东西，洗了个澡。然后又匆匆忙忙出门看烟花，当时又冷又困，人很多，荷兰的风很大，我很想睡觉，烟花也跟电视里看到的差不多，但是现在想起来，那个时候实在是太梦幻了。是全球的疫情。疫情的时候，我在荷兰做毕社，这边还不是特别严重，大家每天还是正常出门，只不过时不时的就听到，呃，有关于种族歧视、袭攻击亚洲人的新闻。身边的城市就有好几起中国人或者是其他国家亚洲人或者是荷兰这边华裔被打的新闻。我每天就特别害怕。有一次，我下了火车，走去实习的地方，嗯，经过一个比较偏僻的街区，然后我就把自己的大衣的帽子戴起来了。一边我特别害怕别人发现我的黑头发，一边我又在想，我戴了帽子会不会就看不到身后要来袭击我的人？我现在想起来有点，有有点太神经质了。但是当时确实很害怕，然后四月份我就毕业当时回国还不是那么难，只要能买到机票，就很顺利的回国隔离。隔离出来之后，感觉跟疫情几乎一点关系都没有了，大家平常该干嘛干嘛，然后呃想去哪里玩都可以。我工作的地方在广州。广州这个地方对爱散步的人来说简直是太友好。周末的时候，我很喜欢随便搭到一个地铁站，然后下地铁，随便走。就算是没有什么可看，有那些植物也令人心情愉快。跟其他我待过的城市相比，北京、深圳，然后上海去了几天，我觉得广州的尺度非常容易亲近，没有特别宽的马路，随便走走就能找到。任何自己想找的东西，餐馆或者是便利店、裁缝店、地铁站，可能也是因为我住的地方比较市中心。不过这也是因为，在广州我可以负担得起市中心的房租，在北京或者上海，应该是要两三倍的价格。有一次我在面包店买面包，想装一下本地人，然后那个老板跟我给我给了我塑料袋，我说我 o n 就是我不要的意思。不知道他听起来标不标准，反正我尽力。然后他用粤语回我“多谢”，就多谢的意思。我心里还有点不安，有点自豪，就像在荷兰的超市里说了几句荷兰语一样。然后我扫完码付完钱，就走出去了。这个时候，老板用非常勉强的普通话跟我说：“是四块八，不是六块。”然后我才意识到，我扫码付钱的时候，他跟我说了一串粤语，是这个意思：面包打了八折，只要四块八。但是我并没有听懂。然后那个老板就发现我并不懂粤语，然后他找给了我一块二的纸币。出门的时候，我还是坚持用另外一种粤语说谢谢的方式跟他说“嗯，乖”。我觉得有一天我会伪装成功的。嗯，那就这样。希望明年变瘦一点，不瘦也没关系。希望学个乐器，希望多创造一点东西，不管是公司内还是公司外。嗯，这三
2: 个展望应该都挺好实现的。大家好，我是小智。我把二零二零年称为我的残酷大人元年。二零二零年是我成为职场人的第一年，没想到刚上路就翻车，遇上了疫情。所以我在这一年里经历了项目被砍、被裁员、被打捞回去再工作。项目再次被砍，身边要好的同事被裁员，最后自己对工作完全失望，下定决心重新找工作的魔幻起伏，流了不少的眼泪，失了不少的棉，最直观的感受就是理解了以前在课本里学到的工人阶级特性：不工作就会没有钱，没有钱就会被饿死。也开始明白了个体面对资本和时代洪流的无奈。这都让我挺恐惧的，因为第一次我发现，很有可能个体在命运前的抗争完全不值一提，随时会被淹没。我还稍微顺带理解了自己的父母一点点，他们当年的生活应该也承担了很多类似的生活的难吧？当年他们做的一些决定，背后又有什么我不知道的故事呢？我当然不会去追问。但是大概会下次和父母谈起时，默契地做出一副我懂的表情。我也开始学会庆祝了，庆祝各种节日，庆祝各种米粒那么大的成功。以前的我连生日都不愿意庆祝，因为觉得自己又老了一岁，庆祝老一岁这样显得不酷。但是现在我发现，可能成年人的生日是为了庆祝过去一年这么难，但是我竟然挺过来了。应该为自己自豪。我一直努力想成为一个有趣的人。我个人认为，一切有趣的源泉都是好奇心。但是过去这一年，我发现自己对他人、对设计、对这个世界，好像失去了很多的好奇心。就算是遇事问几个为什么，好像也是例行公事。这让我挺恐慌的，甚至有点不知所措。因为这似乎预示着我即将成为一个无聊的大人。我知道这个危机只能自己来解决，但由于现在的我完全没有任何方法，所以我打算先记住这个危机，继续往前走，边走边想解决的方案。2020年的结尾，我莫名其妙的开始了一段追星的旅程。追星的本身已经让我充满了巨大的快乐。然后我又竟然第一次突破了次元壁，追星成功了，真的非常开心。生活就是这样，在剧烈殴打你的同时，时不时给你一颗糖。我还有点想知道未来的生活会给我什么样的糖，所以可能我还需要勇敢的承受一会儿殴打。我其实一直有写年终总结和新年计划的习惯。写了可能有五六年吧，今天为了这个录音，特意回头去看了看过去的文字。每一年我都提到了希望自己能够放过自己。当我和朋友们提起这件事时，他们都开玩笑说：“你看你操心这个播客的样子，这岂不是不放过自己的表现吗？”我觉得也是，也不是。这个界限非常的主观，完全取决于你怎么看它。但是在今年这个我的残酷大人元年的尾巴上，我希望明年的自己，暂时可以不要轻易的放过自己。祝大家在新的一年里，可以不缺钱不缺物质，并且用它们支起一个自己的安全网。祝大家可以吃到很多生活的糖，也祝大家可以找到很多很多值得庆祝的
4: 瞬间。在此处待定的大家，你们好呀！我是鱼，嗯，现在我要录我的2020年年终总结啦。我可以先从我的事业、学业开始讲啊。我今年是研究生毕业，在瑞典，嗯，我学的是做小朋友的设计方面的。觉得我自己的毕业论文完成的，一般，论文写的还好，但是整个的美术方面，就是平面，差强人意，以及所有的作品在完成度上，由于疫情的限制，没有进行过多的与用户的反馈实验，这是一个缺憾吧。在事业上呢？我做了一个实习，是在瑞典，所以还是很开心，有一个海外的实习经历，嗯，认识了很多有趣的人，包括后面我再回国也是进行了一段相当于试用期一个月，工作是在杭州，是一个非常有理想，然后很美妙的小村子里，人也很简单。但是我觉得我没有在做所适合我所需要的工作，他的明星设计师实在是太强了，所以我做的一切工作都是在给现有的设计师打杂，就算做得再好，可能也成不了一个产品设计师。所以我选择离开，但其实也是因为同一时间有朋友找到我说他在北京这边一个很好的项目，而且对于我自己也是，嗯，能做我喜欢做的事情，所以我现在决定是回到北京。我是北京长大、北京出生的北京人儿，算吧。所以八月底回瑞典，呃，从瑞典回中国的时候，其实是带着很多。艰巨和很多疑惑的，我的好朋友，嗯，国人或者是欧洲的，还是嗯南非的朋友，他们都选择留在瑞典，因为毕竟是一个很发达、然后优美、呃生活快乐的地方。我为什么要选择回国呢？嗯，在西方的眼光下，看起来没有那么的自由，环境不是很好。人际关系相对复杂，呃，社会素质可能也没有那么高。但我从一开始出国的时候就知道我会回国，因为我一直想的是我要做一个能够把自己带给周围的人的设计师。我觉得在瑞典我很难做成这件事。首先，它的确高度发达，它不需要更多很棒的设计师。其实这些话我好像已经跟很多人说过了，嗯，现在说起来自己也相对怀疑吧。而且，我觉得就是国内的发展前景比较好，如果真的想有大的，嗯，进步，可能要回国，然后。实现一些产品也相对来说比较简单，而且我自己做的自媒体也在前段时间终于把第一期上线啦，是一个像《此处待定》一样的聊天的节目，但是是有视频和音频的，还是对这件事情比较满意，嗯，后面会陆陆续续继续更，也在前一个工作杭州的工作里面。因为平台很大，认识了很多优秀的设计师，了解了行业内相对来说的一些嗯运作规律，所以在和朋友着手把自媒体的聊天节目的基础上，加上一些设计类的实践，从而真的实现说我把我所学的回馈给这个社会，这就是我事业上的事情吧。就是我下一个部分想要讲的，就是我对于自身的认识其实是有一个很大的提升。对于自身，对于社会，对于整个，嗯，不管是设计还是什么，不想说的太文绉绉，什么哲学啊什么的，只能说是三观吧。就感觉至少觉得自己有了一个不错的三观和一个比较明确的方向，所以。我发现我是很喜欢设计，但我现在发现，哦，原来我可以把。嗯、呃，学习社会学、学习哲学和学习呃语言都进行的不错。那么我今年也在学习两门新的语言，嗯，目前其中一门还是达到了我比较满意的状态。但是虽然另另外一门没有怎么进行，但是我知道我已经做到了一个新的状态，比我前几年要强很多。所以我说，可能这一段工作结束。不过，无论是做自己的工作室也好，或者我也在想，我想去读一个 PhD， 看一看有什么机会可以读一些人文社科的 PhD， 或者研究生也可以看吧。嗯，这就是我关于自身的成长上，嗯，是这个样子。感情上就是说啊，嗯，我完了，我。像我的朋友出轨，但是并没有向家里出轨。嗯，但是我的女朋友很快就不那么爱我，不那么喜欢我了。她可能没有爱过我吧。然后我们也就是渐渐渐渐冷淡下来。以后，在我等待她重新爱上我的时候，重新喜欢回我的时候，他提出了分手。嗯，也没有心碎,碎的感觉，就还好吧。之后就有一些单向箭头，但是，哎，嗯，只能说，嗯，是冲动吧，可能。但我觉得一年能收获一段自己喜欢的、所 enjoy 的恋情，我已经很 OK 了。其实我在感情上的话，除了说亲密关系之外，我还和我的猫分开了。我养了我的猫两年。嗯，在养猫或者是养狗之前，你都会听到这样的话，就是如果你想付出爱呢，你就养一只猫；如果你想收获爱，你就养一只狗。我养猫，就是我知道我很喜欢跟一切有生命的事物产生连接，产生羁绊。而且我很坚定的知道我会带它回国，我给他做了一切的手续，直到我是八月份回的国嘛，直到六月份的时候，所有的航班都说我们不会再接受猫咪和狗狗。嗯，那段时间真的是找了一切办法，包括找一些香港的偷渡贩子，或者是货运公司，或者是猫舍去帮我想办法。后来都是网上的人，你不会跟他们签什么合同，他就是我无法放心嘛。于是我把我的猫咪托付给了我的朋友，然后现在他在我的朋友家和另外的一只猫咪快乐的生活着。希望很快那一年，如果我的工作室做好，我希望我可以去斯德哥尔摩参加一个我一直想要去参加的啊、呃、展销会。嗯，带上我的作品，这样的话，我可以把我的猫也一起带回来。直到我把我的猫放在我朋友家，然后我出来的时候，我的猫跟着我走出来了，它从来没有这样过，然后它停在我旁边。在平 时， 就算他跑出 来， 他也是头也不回的。那个时候我 就， 嗯， 嗯， 那个时候我就不太 OK， 嗯， 就哭的不行了。其实我觉 得， 那哥的宝除了学习上的收 获， 还收获了很多非常重要的羁绊吧。<笑>哎呀，<笑>就是我知道，原来他认识我哦，原来他会舍不得我吗？或者只是人类的臆想吧？嗯，那个时候我的一个好朋友，他一直在帮我做我的自媒体的拍摄，他在旁边，然、哦、后他把这一幕拍下来了。<笑><笑>然后等我们一起回到我的家去放一些东西的时候，哦，对，两个在哥特堡一直一起玩的朋友，他们两个鬼鬼祟祟的在我家门口写诗、挂花白色的绣球花。嗯，他们写了一首诗，嗯，会知道，当你被爱、被牵挂、被懂得的时候。回国之后隔离嘛，在天津隔离，嗯，然后从 B 站的一个综艺上纪录片，是关于一个狗狗和猫猫的救助站，然后接触到了我的狗。养狗和养猫是完全不一样的感受。我陪这个狗经历了它胆小怕人到接受人到最近我回北京，它又开始变得胆小。经历了它从耳朵生病到痊愈，经历了它的毛从短短的到长长。那只狗它已经不是城里的狗了，嗯，在村子里它就努力的跑，跑得很快，像一匹小马。它会跑到很远的竹林里，但是如果这个时候你站在路边叫它，你瓦。他就像小马一样冲你跑过来了，<笑>然后还有就是其他的事情了吧？我把智齿拔了，我考了驾照，嗯，考驾照也很好玩，因为这个驾校叫东方时尚，在北京实在是太魔幻了。我是通过 VR 和 AI 学会的，学会的开车，哎，嗯。拔智齿也让我觉得周围的人都还在，很有归属感。因为我从小剪头发是在一家店，然后看牙也都是在一家诊所，他们都还在，只是你这么多年这里飘飘那里飘飘，然后你回来的时候发现，哦，他们都在，只是像你的父母一样。年纪大了一些，开始关心你有没有找对象了，嗯，开始关心你去哪儿工作啦，而不是那个给你糖的那些人了，嗯，嗯，我最后就可能是说，漂泊了这么多时间，其实我一直在找自己的归属感在哪里。然后我发现这个东西真的跟儿时记有关，就像你的性格、你的处事会会受很多原原生家庭的影响。当我站在我家、我长大的那个街区的大街上的时候，北京现在很冷，没有叶子，我就有一种感觉，我认出你来了，是你，北京。是这个地方，我是在这里长大的哎，那种感觉，大概就是这样吧。我的年终总结，我还做了什么别的事情吗？不要再做别的事情了吧。嗯、呃，希望明年更多的是事业上能够做起来吧。希望自己在。嗯，即使是大的城市，也可以保持初心，不要被名利和浮躁的东西蒙住双眼，而是把想做的事情，即使是一件小事，也踏踏实实的做好。希望自己能对自己的身体好一点，少吃冰冷的，不要空腹喝咖啡，做一做冥想和瑜伽。希望大家都好。哎，希望世界继续魔幻下去
2: 。It's arson。我们也很好奇，声音那头的你在魔幻的二零二零年过得还好吗？对于即将到来的2021年，又有什么计划、期待和愿景？希望大家都能在新的一年里身体健康、顺顺利利、平安喜乐。谢谢大家在过去一年里的陪伴，我们来年再见，祝大家新年快乐！